0: w Vue d'Allemagne
1: C'est un retournement de situation inédit dans la politique d'asile et de migration européenne. Les pays de l'Union mettent de côté leurs désaccords pour accueillir sans condition les réfugiés ukrainiens. Décryptage dans la première partie de ce magazine. Ensuite, on vous emmènera à Syros, une île grecque où la pollution des chantiers navals pose de graves problèmes sur l'environnement et la santé des habitants, sans que les autorités ne réagissent. Ce sera un reportage de notre correspondant Thomas Jacobi. Vous écoutez, vue d'Allemagne, Anne Letouze au micro. Refugees, welcome C'est une tristesse mêlée de soulagement pour Yelena Makarova qui vient d'arriver en Pologne avec sa fille et sa mère. Elles ont dû quitter précipitamment leur domicile de Kremenchuk à environ 300 km de Kiev lorsque les obus ont commencé à tomber. Les hommes de la famille sont restés en Ukraine pour combattre l'invasion russe. Prochaine destination Varsovie, elles continueront peut-être vers l'Allemagne, c'est possible, grâce aux mécanismes de protection temporaire mis en place par les Européens en un temps record. Une rapidité qui a étonné la commissaire européenne pour les questions de migration, Ilva Johansson, habituée aux divisions des Européens sur la question. I'm proud of being European.
2: Je suis fière d'être européenne. Je suis fière de la solidarité dont font preuve les individus, les autorités locales et régionales, les gardes frontières, les ONG et les gouvernements. Aujourd'hui, nous avons également pu constater la solidarité au sein du Conseil où nous avons adopté à l'unanimité le mécanisme de protection temporaire. Il n'avait jamais été utilisé, même s'il existe depuis 20
1: ans for 20
0: years.
2: Le
1: mécanisme de protection temporaire accorde aux réfugiés ukrainiens un droit de séjour d'un an dans n'importe quel pays de l'UE, sans aucune condition. Les réfugiés ont par ailleurs droit à un logement et à des soins médicaux et ils ont accès à l'école et au marché du travail. Une situation qui contraste avec les procédures compliquées habituellement en vigueur pour les demandeurs d'asile qui arrivent en Europe par l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou encore la Pologne. Il y a à peine deux mois, Varsovie a commencé à construire un mur à sa frontière avec le Belarus pour repousser des réfugiés immigrants en provenance de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan. Des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées à la frontière polonaise, obligées de camper dans une forêt par des températures glaciales. Les frontières de la Hongrie sont elles aussi hermétiquement fermées aux demandeurs d'asile de ces pays. La Pologne et la Hongrie, pour ne citer qu'elles, avaient également fait barrage lors de l'afflux de réfugiés syriens en 2015 et 2016. C'était pourtant également une guerre qui avait alors conduit des millions de personnes à fuir, dont une partie vers l'Europe. Alors pourquoi ce revirement? La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, avance une hypothèse.
0: La seule explication que j'ai,
2: c'est que la guerre actuelle est très proche. Cela se passe au cœur de l'Europe. On se sent peut-être plus concerné quand on voit ce qui se passe.
1: Face à cet élan de solidarité inédit, certains en Europe espèrent que la crise actuelle permettra de réformer enfin la politique d'immigration et d'asile qui était sur la table bien avant la guerre en Ukraine. C'est le cas de Catherine Woulart, directrice du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, le CERE, qui regroupe des dizaines d'organisations humanitaires. The risk of panic. Le risque de panique et de paralysie dans l'UE ne ferait que servir Vladimir Poutine. Nous devons à tout prix éviter une crise politique comme celle que nous avons connue en 2015 et 2016. Jusqu'à présent, la réponse est adéquate et collective, comme il se doit. Malgré la situation exceptionnelle, le traitement des personnes qui arrivent d'Ukraine n'est pas le même pour tout le monde. Ainsi, les ressortissants ukrainiens peuvent continuer à voyager dans d'autres pays de l'UE, même si elles n'ont pas le passeport biométrique qui est en principe obligatoire. Et le règlement de Dublin, qui contraint les pays d'entrée à être responsables des réfugiés, est suspendu. Mais ces règles ne s'appliquent pas aux ressortissants d'autres pays qui avaient un droit de séjour longue durée en Ukraine et qui ont dû fuir eux aussi les combats. C'est le cas par exemple des étudiants africains pour eux, le voyage en Europe s'arrête dans le pays d'entrée, comme l'explique la commissaire européenne Ylva Johansson.
2: On les aide à sortir d'Ukraine. Nous travaillons en étroite collaboration avec la partie ukrainienne. Ils sont tous accueillis en Europe. On leur fournit du bois, des vêtements et un logement. Et ensuite, nous contactons leur pays d'origine qui viennent avec des avions pour les récupérer et les ramener chez eux.
1: Cette politique de deux poids deux mesures fait grincer des dents les défenseurs de l'asile en Europe, à juste titre selon Catherine Wollart du Serré. Malheureusement, il est établi que les politiques de migration et d'asile sont façonnées selon des facteurs tels que la race, la religion et le pays d'origine. Il existe des préjugés dans le système. Ce sont des questions à traiter sur le long terme. Donc, dans la situation actuelle, la réponse est bienvenue, mais il faudrait voir la même chose à chaque fois que des personnes dans le besoin arrivent en Europe. En moins de deux semaines, plus de 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine et le nombre de réfugiés pourrait doubler en peu de temps, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, du jamais vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La dernière fois que le continent a été confronté à une telle situation, c'était dans les années 90 avec les guerres des Balkans. Elles avaient provoqué d'énormes flux de réfugiés, mais étalés sur une période de 8 ans. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et comme promis, on vous emmène en Grèce. Depuis quelques mois, la population de l'île de Syros dans les Cyclades est divisée entre les habitants qui craignent pour leur santé et celles et ceux qui redoutent de perdre leur travail si les chantiers navals Néorion, accusés de polluer gravement l'île, ferment. La société Néorion a intenté un procès contre ses détracteurs, mais les activistes environnementaux tiennent bon. Écoutez le reportage à Syros de notre correspondant en Grèce, Thomas Jacob lobby.
0: Le sablage qui décape les coques des navires se répand dans l'atmosphère et dans toute la ville, et bien au-delà, car ces microparticules s'envolent par le vent jusqu'à 5 km et touchent les îles de Serifos et Sifnos. Le pire, ce n'est pas tant le sablage à sec ou le jet d'eau pressurisé avec du sable qui va directement dans la mer, mais la peinture fortement chargée de métaux lourds avec
2: laquelle on repeint les bateaux.
0: Panayotis Karakatsanis, qui travaille dans le tourisme, est un habitant engagé. Sa femme a succombé à un cancer fulgurant il y a quelques années et à l'époque il ne pouvait prendre position contre les chantiers navals qu'il tient pour responsables du décès de sa femme car les pressions étaient énormes, nous dit-il. Maintenant ses enfants sont grands. Il n'a plus rien à perdre. Il a rejoint l'Observatoire, qui s'est donné commission d'alerter l'opinion publique, exige non pas la fermeture des chantiers, mais le respect des normes environnementales. Son président, Stavros Zolotas, a été mis en accusation par la société Neorion. Dès qu'on a commencé à se mobiliser, on a reçu la première plainte. Et dès qu'on a commencé à parler à la presse, on a reçu la seconde, avec une nouvelle demande de dédommagement d'un million d'euros, car nous refusions de démentir nos communiqués de presse. C'était impossible, on voyait les mêmes problèmes catastrophique qu'avant se répéter la peinture flottée dans la mer et les sablages à ciel ouvert. Tout le monde se doutait à cyros de l'impact des chantiers navals sur la santé des habitants, de plus en plus fragilisés, mais cela a été confirmé lorsqu'en 2019, un prélèvement d'un sédiment sous-marin a été analysé avec des résultats des plus inquiétants, comme l'explique par téléphone la chimiste Elena Camberi de l'Institut océanographique grec, une
2: structure d'État. « On a trouvé du chrome, du zinc, du plomb, du mercure et de l'arsenic en quantité importante. J'ai parlé avec le maire et le ministère, je leur ai dit qu'il ne s'agissait là que d'un échantillon et qu'il faudrait faire une plus grande étude des fonds marins. Rien n'a été fait. Les chantiers navals payent des travaux à la mairie, ils l'aident. Il y a certainement des intérêts en jeu et le maire ne veut pas payer cette étude pour ne pas se les mettre à dos, c'est clair. »
0: Le problème est que ni la mairie de Syros, ni la société Neorion, ni la préfecture de Cyclades n'a accepté de procéder à cette seconde analyse, tout ont refusé, sans expliquer pourquoi. À Athènes, malgré notre insistance, le porte-parole du ministère de l'Environnement, Achilleas Tapos, a refusé de nous lire le rapport sur ce dossier. Il a assuré avoir envoyé deux contrôleurs, en mai dernier, faire des relevés, mais les résultats n'ont pas été communiqués. Et là aussi, nous n'avons obtenu par téléphone qu'une fin de non-recevoir.
2: Ce rapport n'est pas public, n'insistez pas, je vous le dis.
0: Anna est atteinte d'un cancer en phase terminale. Comme la plupart des habitants de l'île, elle ne veut pas la fermeture des chantiers qui sont, avec le tourisme, le poumon économique de l'île, mais elle s'inquiète du refus de la société néorienne de s'expliquer et de faire une seconde analyse. Selon Anna, c'est même un aveu de culpabilité de la part de la société. Quand
1: il décape, je le sais, je le sens, je ne suis pas bien, comme si j'avais fait une chimiothérapie. Je dois m'enfermer, c'est dur.
0: L'Observatoire de l'Environnement mis en accusation a produit un dossier de 25 000 pages avec des photos de la mer teintée par les différentes teintures et dissolvants utilisés, des photos qui montrent des montagnes de sable chargées de métaux lourds, exposées à l'air libre et qui s'envolent au moindre coup de vent. Aussi, Petro Stavinakos, avocat de l'Observatoire, est confiant. Mais pour lui, ce procès va au-delà de la problématique écologique. Le droit à la libre expression est garanti par la Constitution, souligne-t-il. Ces procès répétés contre des militants, quelle que soit la cause, n'ont pas d'autre but que de leur faire peur et les faire taire. C'est la libre expression qui est visée. Comme la mairie de Lille, la préfecture, le ministère, la société Neorion ont tous refusé de répondre à nos questions, mais l'affaire a été portée au Parlement. Et pour la première fois, lors du procès, le tribunal a refusé de condamner en première instance des activistes environnementaux du jamais vu en Grèce, où systématiquement la justice embrasse les arguments des sociétés mises en accusation pour leur négligence envers l'environnement. Le verdict final est attendu dans les mois qui viennent, mais à Syros, tous les espoirs sont permis, d'autant que la seule chose que les activistes demandent, outre le respect des normes environnementales, déjà en vigueur, est une étude d'une société indépendante pour évaluer l'impact des chantiers navals sur la santé des habitants. À Syros, Thomas Jacobi pour la Deutsche Welle.
1: C'était le reportage de Thomas Jacobi à Siros et c'est ici que se referme Vue d'Allemagne. Merci d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flottatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.